0: Grafenola, sozinho ou com uma jola. Grafenola, enquanto comes granola. Grafenola, aqui ou em Angola. Grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao 95º episódio de Grafenola, o episódio onde vos venho falar da minha viagem a Dublin, Irlanda. A que a menina foi ao estrangeiro, não foi? Ai, que ela foi ao estrangeiro, a menina foi ao estrangeiro. Porque Tuga que é Tuga, vê um freado, faz logo a ponte e passa logo uma semana toda de férias, não é? E vocês também acalmam-se, acalmam-se, que já estão para aí a falar mal. Ai, que... ai, as pontes e toda a gente vê um friado e depois vai toda a gente para fora e ai meu Deus, ai, meu Deus. Calma, calma, não fui uma semana de férias, fui três dias, está bem? Pronto. Acalmem-se. Fui seis refeições. Calma, está bem? Já estavam para aí todos lampões, a falar mal. Acalmam-se, está bem? Pronto. Que eu estou aqui para vos pôr no vosso lugar. Que eu nem trabalho presencialmente à sexta, portanto eu posso fazer o que eu quiser e vocês não têm nada a ver com isso. Agora, se eu andava toda garimpa a passear no estrangeiro e com alarmes no telemóvel para fazer posts, porque eu sou uma pessoa que gera redes sociais, ah, pois andava. Se eu estava no meio de um museu e tocava o alarme, lá ia mais um post. Estava no meio de uma cerveja, tocava o alarme, lá, lá ia mais meia dúzia de stories. E pronto, porque eu sei trabalhar muito bem quando, enquanto bebo cervejas internationals. <risos> cervejas internacionais e cervejas natalícias. Porque a menina agora descobriu que o Natal em Portugal não é fixe, mas o Natal Internationals é que é bom. É porque de repente é em Portugal... Não curto Natal. Ah, música de Natal. Ah, que chato. Luz de Natal. Ah, estou farda. Temas de Natal. Ah, calem-se. De repente, no estrangeiro. Ai, o Natal é tão bonito. Oh, olha, luz de Natal. Olha, para Natal. Olha, árvores Natal. Olha, músicas de Natal. Porquê é que eu no estrangeiro gosto de Natal? Porquê? Porquê? Ah, mas pronto, basicamente, nunca ambicionei ir a Dublin. Nem ir à Irlanda, no geral. Mas era um, era a viagem mais barata e acessível do mercado e uma pessoa compra, não é? Quando é o mais barato, uma pessoa compra uh, e comprei eu e mais centenas de portugueses porque Dublin estava cheio de portugueses e é impressionante que quando batem os feriados, pronto, quer que uma pessoa vá está sempre cheio de portugueses tipo, eu percebo claro que eu percebo, não é? Tipo, Tuga quer Tuga quer viajar, mas a gastar pouco portanto, siga para o sítio onde um Onde, onde haja um voo mais barato onde seja mais perto eu este ano aproveitei dois feriados para ir viajar um para Sevilha e outro para Dublin epá estavam os dois cheios os, dos dois cheios Sevilha porque é muito perto e Dublin porque era o voo mais barato e portanto estava tudo cheio de portugueses completamente cheio de portugueses e pronto, percebo eu quando fui para a Croácia também foi esse o critério não conhecia nada, não ambicionava nada nem sabia bem onde é que se localizava no mapa simplesmente era o voo mais barato e pronto, e é um critério é um critério legítimo e, e vamos um, e agora para esta viagem eu até estava indecisa entre Dublin e Bilbao que eram mesmo os voos mais baratos para estes dias e o que ajudou a decidir foi o Natal <risos> O que ajudou a decidir foi exatamente uma pesquisa no Google que dizia... Que eu pesquisei. Mercados de Natal Dublin... Ou, oh, uh, Natal, ruas, Bilbao. Pá, yeah. E Bilbao perdeu porque não é assim tão forte no Natal de rua. Não é? Não é? Eu comecei a ver artigos a dizer que Dublin era das melhores cidades da Europa para se viajar o Natal. Que tinha os melhores mercados de Natal. Comecei a ver ruas cheias de luzes de Natal. E pronto, a menina que não adora o Natal foi atraída para um país por causa do Natal. E é o que é e vamos embora. <risos> e de facto, um, eu acho que não ia adorar assim tanto esta cidade como adorei agora por ser dezembro eu não sei se as ruas iam ter tanta graça no verão, eu sinto que é uma cidade mais de inverno tipo, não me imagino ir lá no verão também nunca me imaginei, verdade seja dita mas, tipo cl claro que também deve ser incrível estar na rua a beber cerveja sem cair em três dedos congelados mas será que compensa? será que compensa estar na rua com calor e não ver luzinhas na rua? é que Tipo, agora de inverno nós ficamos congelados. Mas tudo vale a pena porque há luzes na rua e há árvores de Natal e há paz Natal e há muitos aquecedores dentro dos bares e é mágico, é mágico. Todos os bares têm decoração de Natal. É lindo. Tipo, eu nunca pensei valorizar tanto... As, as luzes de Natal, como uma pessoa cá em Lisboa queixa-se, ai a câmara gasta tanto dinheiro com as luzes de Natal ai que isto é impressionante, os milhões que se gastam com as luzes e depois com a eletricidade e não sei o que, e para que é que querem as luzes e não faz falta nenhuma as luzes é pá, e a verdade é que chama turistas é a verdade é que chama turistas e eu eu decidi ir a Dublin só por, por causa das luzes tipo, podia ter ido para outro país qualquer mas de repente o que me ganhou foram as luzes entre Bilbao e Dublin. Eu podia ter ido gastar 500 euros para Bilbao e fui gastar 500 euros para Dublin. Eu e mais 300 portugueses, uh, porque, ok, porque também era a viagem mais barata e acessível do mercado. <risos> Mas um, muito provavelmente podem ter pode ter pesado a opinião uh, ou a decisão por ter mercados de Natal, por ter luzes de Natal, por uh, ser muito decorada, e a verdade é que há muita gente a valorizar o Natal e muita gente a viajar por causa do Natal, e de repente este turista vai gastar 500, este vai gastar 1000, este gasta 1500, este não sei o quê, e de repente, é para se calhar o dinheiro que se gasta nas luzes de Natal compensa com os turistas. Se calhar compensa, porque eu, agora que me ponho no lugar do turista, penso assim, sim senhora, eu ia ficar triste se de repente chegasse lá e as luzes não existissem, quer dizer, se nunca tivessem existido, eu também não ficava triste, porque não sabia, porque não sabia que elas tinham existido, não uma pessoa não fica triste com uma coisa que não sabe que podia existir, faz sentido? Se cá não me explico bem, mas também foi uma coisa que eu aprendi em televisão, que o espectador não fica triste com uma coisa que não sabe que ia acontecer. Sabe, imagina, vocês pre preparam um programa incrível, deu-vos trabalho, demoraram uma semana a preparar aquilo, não sei quê, e já tinham um convidados incríveis e de repente puff, cancela tudo. Cancela tudo, não se pode fazer. E vocês pensam, tipo, eu não acredito que tivemos bom trabalho e gastámos dinheiro nisto e gastámos dinheiro naquilo. E assim que aí, gastámos tempo e de repente agora não vai acontecer. Eu não acredito que as pessoas não vão poder ver isto. Só que o espectador não fica triste com uma coisa que ele não sabe que ia acontecer. Só tu é que ficas triste porque sabes o trabalho que deu. Ai, pronto, uh, portanto, é isso... Eu não sei se ia ficar triste se simplesmente não houvesse luz, não é? Podia só tipo, estar aí para um sítio na mesma e era tipo indiferente, era só Dublin, sem Natal. <risos> um, mas já, yeah, não sei, não me imagino lá no, no verão e gostei muito, muito, muito de, ir de nesta altura de Natal a quantidade de, de luzinhas e decorações e todos os bares têm uma decoraçãozinha de Natal e a quantidade de bares que há, meu Deus, tipo... eu. Eu confesso que era a parte que mais me entusiasmava na Irlanda. Eram os famosos Irish pubs. E eu já tinha ido a vários pubs, tipo, tanto em Lisboa como noutros países e não sei o quê. Tipo, aquilo barzinho típico, ou seja, há uma diferença entre um bar e um pub, não é? Tipo, vocês percebem aquilo que se costuma chamar bar e aquilo que se costuma chamar pub portanto, eu já tinha ido a vários pubs, sabia mais ou menos o conceito, sim senhora agora eu queria ir aos originais eu fui aos originais e adorei e havia para cima de 27 bars em cada rua e estão sempre todos ao barrote, todos cheios de gente e às vezes é quase impossível chegar ao balcão para pedir uma cerveja, quanto mais ficar lá dentro a beber meu Deus, tipo, era mesmo bué-bué gente. E muitas vezes eu vinha cá para fora beber. Tipo, sim, a agarrar uma cerveja gelada enquanto os meus dedos caíam porque esteve sempre um grau, 0 graus, menos um. Tipo, estava bom, estava agradável, não é? Estava, tipo, pff, estamos bem. <risos> Por um lado ainda bem que estava frio e não calor porque se uma pessoa já se fartou de beber cervejas e às vezes mal conseguia agarrar no copo de mãos das mãos tão geladas que tinha, eu imagino com calor, tipo, era beber... Cerveja de manhã à noite, uh, tipo, eu ia beber muito mais cerveja do que bebi. E eu já bebi bastante. Um, mas a verdade é que beber cerveja de manhã à noite é beber cerveja como um bom irlandês. Porque eles bebem mesmo de manhã à noite. Tipo, eu falei com um irlandês à meia-noite num bar e ele estava a beber cerveja desde as 11 da manhã. Tipo, é um caso sério. Eles bebem mesmo de manhã à noite. Eles bebem mesmo desde manhã até à noite, tipo eu vi um cartaz à porta de um bar que dizia eventos da semana tipo upcoming events não sei quê. Um, e então tinha um cartaz a dizer de segunda a domingo e à frente de cada dia da semana tinha beer, beer 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 vai é impressionante como é mesmo verdade tipo eu só lá tive de quinta a domingo mas mesmo na quinta em que as pessoas tinham que trabalhar no dia a seguir os bares estavam todos cheios na mesma. Tipo, eu não notei diferença nenhuma nas ruas e nos bares. Entre uma quinta, uma sexta, um sábado, tudo igual. E, de facto, os poucos irlandeses com quem eu falei assim na noite estavam sempre a beber desde muito cedo. E eu falei com brasileiros que moram em Dublin e a comunidade brasileira em Dublin é enorme, tipo, constantemente para além de ouvirmos muitos portugueses na rua a quantidade de brasileiros que se ouve na rua é enorme, enorme, enorme e, e então falei com uns brasileiros que viviam lá e eles confirmaram que pá, os irlandeses bebem mesmo, mesmo todos os dias, não têm a cena de beber mais à sexta e ao sábado como nós tipo domingo ou segundo ou terça é tão válido para beber como um sábado é, é, mesmo, é mesmo uma cena cultural deles, é, é tipo, bebem todos os dias a toda a hora Ai que loucos. Um, pá, mas gostei muito do espírito, gostei muito dos, dos irlandeses, todos muito simpáticos, não apanhei ninguém antipático, rude, mal encarado, nada, tipo, tudo mesmo, gente muito prestável. Houve uma vez que eu ia entrar num bar, já aflita para mijar, e eu perguntei ao segurança onde é que era a casa de banho. Só mais numa de, pá, para não andar à procura, para não andar a perder tempo lá dentro do bar à procura, já havia, tipo, já lhe aflita, não sei o quê, pronto. E ele, já que estava ali à porta no bar, eu, como quem diz Olá boa noite, vou tipo vou só perguntar onde é que é a casa de banho. E ao que o senhor, o segurança, que estava à porta do bar, na rua, me diz: anda eu mostro-te. E o senhor entra no bar. Atravessa aquele mar de gente que o bar está cheio a abarrotar. Ele atravessa aquele mar de gente sempre naquela de desculpe, desculpe, obrigada, obrigada, desculpe, desculpa obrigada, desculpe, desculpe, obrigada, obrigada desculpe, desculpe, desculpa obrigada. E ele levou-me à porta da casa de banho. Ok? Ele levou-me à porta da casa de banho. Se esta gente não é incrível. Tipo, eu não faço isto nem na minha própria casa. Eu, às vezes, até faço isto no trabalho e. Pá, e é mais porque os corredores são confusos e são todos iguais e porque quer ser mesmo é prestável e pronto tipo, é, um, é o meu trabalho então quero dizer ai eu, eu, eu faço tudo até eu, 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 eu levo ao colo até à casa de banho mas pronto um, mas é porque os corredores também estão vazios não está tipo um mar de gente se tivesse um mar de gente eu tipo ah, agora é muito difícil lá ao fundo à esquerda tá, né? tipo se trabalhasse num bar daqueles onde mal se consegue andar com tanta gente que está lá dentro eu nunca na vida ia sair do meu posto de trabalho para levar alguém à porta da casa de banho Tipo, lá, né, tipo, indicar a casa de banho, é, é simples, é dizer lá ao fundo à direita, ou primeira porta à esquerda, ou uh, mesmo aqui na entrada à esquerda, ou depois das escadas à direita, uh, é lá em cima à que é, é simples, não sei digo eu, é simples, eu acho que num bar não há assim tantos corredores, nem tantas portas para ser complicado encontrar a casa de banho, e eu só perguntei para não ir tipo, para a esquerda procurar, e depois afinal a casa de banho era à direita, e no meio da multidão, e não sei o quê, e pronto, e era só mesmo para ser mais rápido, e eu foi-me levar à porta da casa de banho e foi um querido ai uh, meu Deus, uh, que amor uh, mas os irlandeses no geral são todos assim são todos simpáticos, que até os seguranças são queridos, tipo até os bêbados são simpáticos e pacatos e queridos uh, o, aquele irlandês que estava a beber desde as 11 da manhã eu falei com ele à meia-noite e ele estava a beber desde as 11 da manhã notava-se que ele estava muito bêbado, no sentido de uh, falas lentes, assim, um bocadinho arrastado. E ele próprio disse, tipo, pessoal, eu estou mesmo bué cansado, eu estou a beber desde as 11 da manhã, eu devia ir embora, eu devia não sei o quê. Pá, mas a falar baixinho, assim, tipo, pacato, simpático, com boa noção, não é daqueles, tipo, beba perdidos, desperdi... Pá, estás a beber desde as 11 da manhã e como assim não estás perdido? Como é que estás eloquente? Como é que estás, tipo, a falar... Bem! Estás a falar baixinho, eu já teria os berros que eu, eu já sobre a berro quando mais bebo. Ai, hum, mas pá, seguranças, já era aí que eu estava. Seguranças boé queridos. E uh, uh, mesmo com os bêbados, a interajão, a interajão. A, interagião, a interagião dos seguranças com os bêbados é super, super pacata. Tipo. Um, eu vi um segurança abarrar um homem num bar. E eu não percebi bem porquê, mas deve ter sido porque ele já estava demasiado bêbado, porque não havia bem outra, outra explicação, o bar que cabia sempre mais dois ou três, não é? tipo, <risos> e continuava a haver outras pessoas a entrar. Portanto, eu acho que ele foi barrado por já estar demasiado bêbado. E tanto o bêbado como o segurança foram muito simpáticos um para o outro para uma interação de barrar alguém e acabaram os dois aos abraços e agradecerem um ao outro imaginem um homem de ser barrado num bar e a reação dele ser tipo yeah, na boa man, estamos bem, obrigada pá. Tipo, tê, 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 pá. na verdade tens tê, razão fogo, yeah, devia ir para casa yeah, tens razão, obrigada, ganda mano, ganda bro yeah, dá cá um abraço, aí, man, aí, as, bem, a, aí as bem me fiz obrigada, obrigada por me chamares à razão obrigada, boa noite, muito obrigada e bom trabalho, imaginem Imaginem um mundo onde um bêbado é barrado e reage assim. Tipo, quem me dera. Imaginem um bêbado ser barrado num bar em Lisboa e isto acontecer. Nunca, nunca. É que eu ponho as minhas mãos no fogo como, segurança, como um segurança em Lisboa e a estar com cara de quem toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga e o bêbado ia mandá-lo para o caralho e 50% de probabilidade de acabarem em porrões ou porrada. É, bem completamente certo certo que isto ia acontecer tipo 50% de probabilidade de acabarem em porrões ou porrada mas certo que ia haver tipo caralhadas ia haver, ia, ia, ia haver desacatos ia haver desentendimentos, nunca ia ser tipo, ok, tens razão obrigada, boa noite, bom trabalho Ora, é essa então, porque quem sois, volto sempre então amanhã volto, então já estaremos melhor nunca, nunca pá, isto são os irlandeses, percebem tipo isto é Tipo, a noite em Lisboa seria um desacato total. Mas chegam a Dublin e os seguranças são amorosos. <risos> Pá, adorei. Tipo, são simpáticos, são queridos. Tão, tipo, estão cá fora a cantar canções de Natal e tal. É outra realidade. Ai, curti. O que é que também é outra realidade? Os preços em Dublin. <risos> meu Deus. Já, bora. Bora para Dublin porque é o voo mais barato. Mas esquecemos-nos de ver os valores das estadias... Foi muito mais caro que o voo e é tudo muito mais Pá, Como é que é possível? Os preços! Que absurdo de valores! Tipo uma noite no centro de Dublin. São... Ok, também marquei com pouca antecedência e quis ficar no centro, não a 7km de distância para andar sempre a perder tempo para lá e para cá e não sei quê, e agora comprar autocarro e não sei quê. Ok, eu quis ficar no centro, mas. Uma noite no centro de Dublin, não encontram por menos 200 euros. Ok, sim, foi com pouca antecedência, foi para ir com 15 dias de antecedência, mas ainda assim, 200 euros por noite é completamente absurdo. É muito, muito, muito absurdo. E uma cerveja em Dublin, 7 euros, 8 euros, valor normal delas. Sobremesa no restaurante, 9, 10 euros. Entradas, 8, 9. 10 euros. Uh, um hot chocolate simplório, 4 ou 5 euros. Tipo, é tudo boeda, caro. É mesmo moeda, caro. Tipo, vão passar 3 dias e gastam um balúrdio. Uh, e atenção: que as cervejas uh, são 7, 8 euros, mas é de meio litro, não é? Tipo, ok, não é uma Imperial. Tudo bem, meio litro, é a chamada Pint. Ok, é uma boa dose, mas 8 euros. 8 euros? Tipo, acalmem-se. Não é preciso tanto. Mas a verdade é que as cervejas eram todas muito, muito boas. E todas muito, muito, muito diferentes umas das outras. Eu vi sempre muita, muita variedade. E houve sempre uma regra que eu implementei desde o início da viagem. Que foi. Não podemos beber duas cervejas no mesmo sítio. Entra-se num bar, bebe uma. E mesmo que se tenha gostado muito do bar e da música e das pessoas e do ambiente e tudo isso. Segue para o próximo bar para conhecer o máximo possível de bares diferentes. E de facto fui a muitos bares mesmo e acho que nunca repeti uma cerveja. Eu vi sempre marcas diferentes, cervejas diferentes e se tiver bebida alguma repetida foi uma ou duas porque em algum sítio podia já não haver mais opção uh, nova, não é? Tipo, já tinha provado aquelas noutros sítios. Mas, resumidamente, a cerveja é cara, mas há muita variedade e, e valem a pena. Um, o país é, é muito conhecido pela cerveja, né E, aliás, também é muito conhecido... Pela, pela cerveja Guinness, especificamente, que os irlandeses adoram. Opá, eu não adoro, não sou grande fã, porque é cerveja stout, é cerveja preta. Mas eu ainda vi um bocado na fábrica barra museu da Guinness. Aquilo é tipo Storehouse Guinness. Não sei, é uma experiência, é uma fábrica, um museu, é uma loja, é uma casa, eu não sei, é da Guinness. Um, ainda bi lá uma Guinness. Um, a Guinness tem várias cervejas, mas estamos a falar daquela, a, a clássica, a Stout. Ainda bi lá uma, uma pequenita, porque ofereciam cerveja, não é? E uma pessoa, vocês sabem perfeitamente que o meu lema de vida é aceitar tudo, tudo o que é de borla. E então vai, pronto, vai, <risos> aceita-se tudo. Mas. Yeah, há sempre muita gente a beber Guinness, mas eu prefiro as outras cervejas que não sejam stout. estou agora a perceber que estou um pouquinho entupida e vocês cusavam de ter ouvido o meu ranho. Peço desculpa. Se calhar sou só eu que estou a perceber que estou a respirar bué pela boca e não pelo nariz, porque senão é isto que acontece desculpem, um, se calhar vocês não notam mas eu estou a notar um, continuando, onde é que eu ia uh, yeah, cerveja, Guinness, sei uh, cerveja se que... um, mas pronto, as minhas preferidas não são as tal, são as outras uh, agora, se eu sei quais é que são as minhas preferidas, nunca sei, se são ipas se são apas, se são upas, se são epas não sei, não faço ideia Venha uh, cerveja que não seja stout e em princípio eu vou gostar, não sou esquisita, está-se bem. <risos> Portanto, uh, yeah, é, é fixe. E também vi ah, uma cerveja com sabor a pêssego, incrível, da marca Brew Dog. Eu conheci a marca Brew Dog na Holanda, em Roterdão, e fiquei encantada. Tipo, eu acho que nunca tinha controlado. Tanto para não beber a cerveja inteira de penalti, porque aquilo estava mesmo a escorregar bem, a saber, bem, era é cremosa, tipo a espuma, não era assim, tipo, bolhinhas, era cremosa, deliciosa, pá, não sei explicar, e a cerveja em si é mesmo muito, muito boa, e em Dublin há todo um espaço, tipo, meio edifício, meio bar, meio restaurante, assim, com um espaço, tipo, para ver os jogos do Mundial, e espaços para jogar... Coisas tipo meio salão de jogos, tem um terraço, tem decoração moderna e hipster alternativa, e pronto, é meio tipo uma fábrica da musa lá deles. Uh, e é todo um espaço uh, só mesmo da marca Brewdog, só vendem esta marca de cerveja. Com umas 87 variedades de cerveja dentro da mesma marca e pronto, e nesse sítio provei uma cerveja de pêssego pá, muita, muita boa e, e eu gosto muito de cervejas assim meio adocicadas é fixe e eu recomendo cerveja BrewDog, recomendo a de pêssego e recomendo esse espaço mesmo só da cerveja BrewDog e de repente parece que estou já na garfonola desculpem, eu juro que depois já só falo de comida na Garfunola juro, pá, cerveja já nem é tipo, pá, a é cerveja é tipo é o resumo de Dublin, não podia, não podia não falar Ah, <risos> um... Mas pronto, mais coisas, vi neve, vi viados, eu vi muita coisa bonita. Ai, ao que parece, não é assim tão comum nevar em Dublin. Hum, tipo Mesmo na noite em que eu cheguei, nevou, e nevou tanto, eu nunca tinha visto nevar uh, tanto. Eu, tinha, eu já tinha visto nevar duas vezes, uma na Serra da Estrela e outra em Londres, mas nunca foi assim, tipo, uma grande quantidade. Nunca tinha visto nevar... Tanta, tanta quantidade como vi agora em Dublin. Pá, e começou a nevar quando eu estava no restaurante a jantar. E eu começo a ver a neve pela janela. Ai, meus amigos, eu parecia uma criança que eu não queria comer mais. Eu só queria, tipo, eu só queria pagar, só queria pedir a conta e ir embora, de, tipo, daqui para ver a neve. Tipo, imaginem a frustração que ia ser acabar de jantar, chegar lá fora e, não, já não está a nevar. Tipo, teve enquanto estavas a jantar, sim, e agora já não está. Tipo, acabou. Imaginem, já não estar a nevar mais e eu só ter visto por uma janelinha lá ao fundo. Não! <risos> Meu Deus, a frustração. Portanto, uh, yeah, paguei no instante, arruma os talheres, vamos embora, pagar, pagar, vamos embora, vamos embora. Portanto, uh, paguei, fui-me embora uh, e apanhei boa neve, apanhei boa neve, fiquei debaixo da neve, boa tempo, enquanto ia sentida a, a roupa a ficar molhada. <risos> E mesmo assim estava a adorar aquilo. Tipo, eu não queria nada, nada. Entrar para tipo, dentro de um pub só para beber cerveja e estar tá quentinha. Não, eu só queria ficar ali a congelar enquanto me caíam um bocado de gelo na cara. Tipo. E, e para mim estava a ser tão engraçado. tipo Eu estava a ter um ataque de riso debaixo da neve. Vocês percebem esta sensação? Quando vocês estão bué contentes que dependem, tão, de repente estão a ter um ataque de riso e não sabem mesmo porquê. Tipo, sabem que é por estarem contentes, mas se, vocês, se alguém vos perguntar tipo, que estás a rir, não sei, apetece-me só rir. <risos> Ai, bem engraçado. Ai, e eu acho que é aí que percebemos que o frio é psicológico. É aí que nós temos que dar razão a todos os pais, a todos os tios, a todos os amigos engraçadinhos que se armam em fortes, que dizem que o frio é psicológico. Meus amigos, se eu, se eu sempre achei que o frio era real, nesse momento eu posso assumir o frio foi psicológico. Porque eu estava tipo, mesmo, mesmo, mesmo debaixo da neve. E estava mesmo, 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 boé frio. E eu nem me estava a perceber do frio. Eu estava a ficar toda gelada... E com as mãos de fora a receber os flocos de neve em cima da mão. E a ficar molhada. E... e acham que eu me lembrei? Acham que eu me lembro tipo, de sentir frio naquele momento? Não. Não me lembro. Não me lembro de nada. Estava bom. Estava tanto... tranquila. Era como se estivesse em Portugal. Epá, mas que estupidez. Tipo... E, e não foi neve suficiente para fazer anjinhos no chão. Não foi. Mas... Foi neve suficiente para no dia a seguir o chão estar todo, todo em gelo e ser muito, muito complicado andar rápido nos passeios. Uma pessoa tinha que levantar muito os pés, andar devagar para não escorregar porque o chão estava tipo estava um, gelo. Estava uma pista de gelo a cidade. E... E yeah, mas consegui passar os dias sem cair. Houve umas boas escorregadelas, mas... Consegui não cair, portanto, parabéns Rita, esperávamos, desejávamos, conseguimos vitória. Portugal, Lisboa, vitória. Um, mais, para além de neve, que foi tudo muito bonito, vi viados. Há um parque em Dublin, onde há mesmo viados à solta. E nós fomos lá de propósito para ver viados, mas como devem imaginar, não é fácil num parque enorme, um parque que tem... 700 hectares. Não é fácil num parque com 700 hectares encontrar animais que estão à solta porque podem mesmo estar em qualquer lado ao longo desses 700 hectares. Ou seja, um, vai de apanhar um Uber para o meio do parque e andar sem destino na tentativa de encontrar viados. Foi muito isto. E quando já estávamos quase a desistir, porque ainda não tínhamos visto viados nenhum, já é tipo, ah, pá, estamos só tipo, no meio do frio, no meio do nada, não há aqui ninguém, tipo, a relva está congelada, as árvores estão congeladas, tipo estamos aqui a fazer o quê? Porque é que nós achámos que íamos ver viados? Claro que não vamos, vamos embora. Quando já estávamos quase a desistir, não é que... Viados lá muito ao fundo, que eu até pensei, serão crianças, serão viados, eu vejo mal a longe, não sei distinguir... Yeah, e depois, muito lá ao fundo, na linha do horizonte, vimos os viaditos, e então lá atravessámos o mato em direção a eles e lá conseguimos ver viadinhos de perto e muito lindos, e depois com o nevoeiro uh, e aquela neve nas ervas, no chão e nas árvores, não sei quê, pronto, ficou uma, paisa uma paisagem muito bonitinha, gostei muito. Ah, e pronto, eu acho que é isto, não é? Bebi muitas cervejas, vi neve, vi viados, ouvi muita música ao vivo. Que havia música ao vivo em quase todos os bares. E aprendi muito sobre músicos irlandeses. Que eu fui ao museu do rock and roll migas. Eu fui ao museu do rock and roll porque eu sou do rock and roll E aprendi muito sobre músicos irlandeses e bandas irlandeses. Tipo, a maior parte das pessoas sabe que os U2 são irlandeses. Mas de resto... Eu sabia lá que havia muitos músicos irlandeses conhecidos. Tipo, mas há boias. Cauda Ai, agora vamos forçar para dizer este nome. Cinead O'Connor. Cinead O'Connor? Cinead O'Connor. Não sei como é que se diz o nome da pessoa. Mas é que ela canta. Nothing compares. Nothing compares to you. Yeah, essa. Que eu, obviamente, conheço a música. Não saberia o nome dela. Um, a Enia, que é aquela música. A Enya não é uma música, mas ela canta aquela música que se chama Only Times, que é aquela assim. Na 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 Time. Calhar ninguém está a perceber qual é que é. Mas eu acho que é uma que é bem conhecida. Um, mais, uh, os de cranberries, que também são irlandeses, que na Irlanda toda a gente diz the cranberries, cranberries, não dizem cranberries, mas tipo, toda a gente, vocês dizem cranberries, certo? Uh, a banda, <risos> cranberries, nós dizemos quase como se fossem duas palavras separadas, mas eles dizem cranberries, cranberries, um, e os Cranberries cantam aquela música It's in your head, in your head, Zambe, 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 eh, E, eh, eh, in your head, in your head, Zambe, Zambe. E yeah, só estou a cantar porque dissessem-me estes nomes todos de músicas. Eu, os nomes das bandas eu nunca ia associar às músicas, mas de repente ouço as músicas e fico tipo, ai, ah, ai, yeah, isto é bem conhecido. Não, mas Cranberries, Cranberries um, eu já conhecia o nome. E depois os The Pogues, que conhecia o nome e, e não sabia bem músicas, mas a música que eles mais uh, falam dos The Pogues é uma música de... Hum, de Natal, que é o Christmas Day. Não, Christmas Eve. Christmas. Eu acho que a música não se chama assim. Eu acho que a música se chama outra coisa. Fairy Tale of New York. Yeah, é isso mesmo. Que é esta. Yeah, pois eu tinha, tinha ido pesquisar porque eu não me lembrava. Vou por aqui um pouco para trás. Não, the Christmas Day. <risos> tem boi ar de música de Natal e de música irlandesa, tudo ao mesmo tempo um, mas yeah, pouco da Pogos uh, pronto, e depois uh, os músicos que, que tocam ao vivo nos bares gostam muito de tocar músicas deste pessoal que é irlandês, que é conhecido mundialmente mas eles são irlandeses, eles são nossos, nós somos patriotas <risos> e então vocês vão, vão aos bares e ouvem tipo a, a, a zombie dos cranberries agora você sempre dizer cranberries a música zombie ouvem vai sete vezes por noite. Estão a passar num bar e lá estão eles. Zambe zombe. E todos os bêbados irlandeses no bar. Zombe, he, 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 he. E depois os músicos escalam se e deixam o público cantar. E está toda a gente. Zombe, zombe, <risos> ai, Ainda bem que me afastei do microfone para esta representação já, um, yeah, ouvem a zombie sete vezes por noite, um, em cada bar, em cada bar ouvem sete vezes por noite, mas yeah, a animação de, cada, de dos bares, é, é incrível, toda a gente a cantar e a saltar com um gajo que está a tocar covers, que é tipo, está só um gajo a tocar covers, tipo, não são os YouTube, não são, uh, não é o Justin Bieber, uh, não, é só um gajo a tocar covers, e eles, tipo, as pessoas nos bares, ao rubro mais do que como se fosse um concerto na Altiça Arena é impressionante, vibram bué, 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 bué com aquilo e não é tipo, não é, não é uma grande banda é só tipo um músico e a sua guitarrinha não sei, é bué fixe, deve ser uma cidade muito fácil para ser músico uh, Tipo, boa é trabalho em bares, nunca falta. Uh, e estão sempre cheios e o pessoal vibra mesmo bué com os músicos, não é? Tipo aqueles músicos de Lisboa, ao redor de Lisboa, que estão a tocar num bar e o pessoal está-se a cagar, está-se só a conversar entre si, não sei o que a cagar para o músico. Pá, não, é mesmo um país muito fixo para ser músico, aconselho. E há mesmo muitos, muitos músicos. Há sempre um ou dois músicos por bar. Tipo, eu fui a bares onde havia... Era um bar com dois andares. Havia um músico no andar de cima um músico no andar de baixo. Tá, Pronto! Pá, o bar é grande, há muita gente merece dois músicos diferentes portanto, ah, estou farta deste, vou subir as escadas ah, que giro, vou descer, vou... Ah, agora subo agora deixo, pá, muito fixe e portanto é fazer as contas aos 37 bares por rua que há e ver quantas ruas tem a cidade e é perceber mais ou menos quantos músicos há a tocar em Dublin Uh, portanto, se vocês são músicos, vão, vão por mim, podem ir com segurança, vão, uh, confiem, é um bom sítio para vocês uh, seguirem a vossa carreira musical. Tem que tocar a zombie quatro vezes por dia, está bem? Um, pronto, também há, não há de ser complicado para vocês, se vocês são músicos, se vocês são versáteis, vocês conseguem, vocês são capazes. Um, será que os irlandeses também dizem toca a zombie? Como nós dizemos, toca chute. Não, eles devem dizer tipo... Uh, Toca YouTube, Que chatos. <risos> Por acaso, a zombie dos cranberries... Cranberries? Desculpem. Estava a dizer mal. <risos> a zombie dos cranberries uh, sempre é mais gira do que o YouTube. Eu também digo isto porque eu não conheço assim tão bem e Uh, aliás, descobri nesta viagem que conheço mais músicas de youtube do que imaginava e até gosto de algumas. E eu tinha a ideia que não gostava de youtube, portanto, pode ser um exercício giro. Uh, se vocês que acham que não gostam de youtube, vão ouvir e de repente tipo, ah, yeah, curto. Até, até tipo, ouvem e nem se, lembra, nem se percebem que é do youtube. Havia boés em que eu estava a ouvir e não fazia tipo, ah, esta música é boa conhecida. O quê? É youtube? Aí eu não fazia ideia. Há boias destas, tipo bandas que nós não estamos habituados a ouvir, conhecemos a música, as músicas todas e nem sabíamos que eram deles que foi mais ou menos o que me aconteceu com Imagine Dragons este verão que uh, eu conhecia as músicas todas do concerto e eu nunca tinha ouvido Imagine Dragons. Um, pronto, e é isto, se forem a Dublin uh, mesmo no Natal, Natal, Natal um, na véspera de Natal o vocalista do YouTube o Bono, é Bono? É só Bono ou é Bono qualquer coisa? Bom, não, bem, não sei. O vocalista do YouTube, normalmente na véspera de Natal, toca na rua, à borla, para os sem-abrigo. Uh, quer dizer, não é só ele, acho que também uh, se juntam mais artistas a ele, mas uh, se quiserem poupar uns trocos num concerto YouTube, Sendo que já vão gastar um rim nas tadias em Dublin e nas cervejas em Dublin. Assim, sempre poupam no concerto, sempre vêm o Bono e mais uns quantos ao vivo sem pagar um tosto. E não digam que venham daqui, meus anjos lindos. Vamos à garfonola, porque eu já estou aqui há muito tempo a falar. Ai, eu estou, meu Deus, este ranho. Estou com o Pingo. Eia... Ei, então eu não afinei isto, e agora? Será que eu devia fazer uma pausa para afinar? É que está mesmo mal, está mesmo mal. Ei, epá, pessoal, vou fazer uma pausa para afinar, um bocadinho só, pode não ficar perfeito, mas tipo, vá lá, vá lá, por favor. Não vos vou estar a obrigar a, a ouvirem-me afinar, depois são tipo mais 7 minutos. Não, estou a brincar, não demora tanto. Volte já, volto já. Estou de volta, meus putos. Já está afinado, meus putos. Eu também podia ter feito esta pausa sem vos dizer nada, que vocês se calhar nem reparavam. Mas eu sou real, eu trabalho com a verdade. Eu não sou, eu não sou real, eu sou real. Garfenola, rubrica de comida da Rita. Está perfeito? Pode não estar. E então? O mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. Bem, o que é que eu comi na Irlanda, meus amigos? A comida na Irlanda não é incrível, mas comeu-se bem. Eu não comi nada mal. E há muitos sítios com opções vegetarianas. É preciso investigar, é... Mas há muitas opções vegetarianas. Há os pequenos almoços irlandeses, que são assim muito parecidos com os pequenos almoços ingleses, que é assim com salsicha e ovo estrelado e bacon e feijão e pronto, bem parecidos. E desses pequenos almoços uh, podem encontrar em muitos sítios. Uh, o que dizem ser o melhor é no Stage Door Café eu vou dizer assim os nomes de relance e não vou repetir muito e não sei o quê porque se depois alguém tiver de facto interesse no pormenor e tal nas coisas, se quiserem as coisas escritas e assim, ou não perceberam o que é que eu disse mandem-me uma mensagem no Instagram falem comigo que eu digo-vos tudo certinho, onde é que estive o que é comigo, o que é que achei, não sei o quê pronto porque senão depois eu estou aqui stage, door, café, S-T-A-G-E para quem não percebeu, pronto um, mais uh, que eu estava a falar nos pequenos almoços, uh, pronto, há esses típicos e há um pequeno almoço típico irlandês, mas versão vegetariana no restaurante Box Tea House e este restaurante é especialista em boxes que, o que é que são boxes? são uma espécie de panquecas de batata ou pataniscas de batata uh, pronto, tem batata uh, e pronto, e tem uma versão vegetariana de, de pequeno almoço típico Uh, irlandês que tem ovos, tomate, feijão cogumelos uh, é fixe para quem quiser provar uh, esse tipo de pequeno almoço mas o pequeno almoço que eu mais gostei foi mesmo o pequeno almoço de influencer no restaurante Bread 41 ou como eu costumo dizer Bread 41 <risos> Era Croação com espinafre, com ovos Benedict, era tudo... era do bom e do melhor. E claro que era caríssimo e... Pá, mas valeu boa a pena. Valeu boa a pena, era boa bom, tinha dois ovinhos, tinha um molhinho bom, tinha um chocolate quente bom. Tipo, se os meus pequenos almoços foram todos acompanhados com chocolate quente, foram. Foram, numa situação normal seriam sempre acompanhados com sumo de laranja... Mas com aquele frio, meus amigos, eu tinha mesmo, que, tinha mesmo que ser alguma coisa quente. Então eu dei por mim a comer feijão com leite de manhã. Ya, yeah, ya, yeah, dito assim parece nojento. E de facto, uh, ya, yeah, leite com feijão deve ser nojento. Mas de facto não era assim tão mau. O meu pequeno almoço de leite com chocolate enquanto comia ovos e feijão e pronto. Não foi mau, recomendo. <risos> Fui a um restaurante uh, que se chama Old Mill. Foi onde eu vi a neve pela janela, pessoal. Vai ficar sempre marcado para mim, dessa forma. Onde eu comi também uma omelete das melhores que eu já comi. Porque, basicamente, era uma omelete que tinha uma camada... Era, pronto, ovo, legumes, não sei o quê. E tinha uma camada gigante de puré lá no meio. E vocês sabem que eu adoro batata, qualquer forma de batata. E então era uma omelete recheada de puré, a acompanhar com batatas fritas. Tipo, que sonho de refeição adorei, e puré é uma coisa muito típica na Irlanda, portanto quase tudo vem a acompanhar com puré, ou tem puré, ou é puré, <risos> e eu adoro puré, portanto por mim está tudo bem, e como puré é muito típico, claro que tem um prato típico que se chama uh, shepherd's pie, que é uma espécie de empadão, e um, o pub mais antigo da Irlanda que se chama The Brazen Head tem um shepherd's shepherd's shepherd's, shepherd? não sei, é com PH devia-se ler F, certo? Shepherd Spy ou Shepherd Spy? Eu não sei, eu sou burrinha, desculpem. Portanto, uh, The Brazen Head, que é o Bub, o, o Bub o mais antigo de Lisboa, que não é Lisboa, é Irlanda, é Dublin, eu não sei o que é que estou a dizer. Brazen Head tem um Shepherd Spy, Shepherd Spy vegetariano que provei, é muito bom, com ervilhas e lentilhas e puré, portanto, curti, claro que curti e recomendo. E este pub, o The Brazen Head, é o mais antigo de Dublin, que tem 800 anos. Tomem atenção em este estabelecimento, meus amigos, que é um estabelecimento que, como os meus pais costumam dizer, é mais velho que o cagar. Eu gosto muito desta expressão, tipo, quantos anos é que será que tem o cagar? Não é? Tem boés portanto é aquelas, portanto, isto é mais velho que o cagar. <risos> um, pronto, depois jantei no El Mulligan Grocer onde comi com a flor panada cogumelos panados, ovos panados tudo delicioso e acompanhei com o que, adivinhem? puré, é bom recomendo, também é caro e a esta altura do episódio eu dizer que alguma coisa é cara em Dublin é só mesmo previsível porque não é nada barato, pessoal, é isto hum e no tal sítio da cerveja que falei ainda há bocado da Brewdog, também se come muito bem tem asinhas de couve-flor bem picantes que me iam matando um, e um Beyond Burger bom, quer dizer, Beyond Burger é sempre bom Beyond Burger com bacon falso bacon falso incrível é grosso estaladiço Pá, gostei muito, muito diferente dos que já tinha provado até agora, uh, recomendo e acho que é só, meus amigos, também já estou aqui a falar há muito tempo, não é? 40 minutos é dose. Uh, pronto, bem, bem resumido, uh, Dublin foi. Comi bem, bebi bem, ouvi música, vi neve, vi viados e passei muito frio. Pronto, foi isto. E é pá, e é impressionante como o português, eu não sei se é o português, se é o ser humano no geral, mas eu também conheço mais a realidade portuguesa, portanto vou dizer que é o português. Que o português está sempre a queixar-se da meteorologia Tipo, sempre. Quer seja do frio ou do calor. Uma pessoa queixa-se sempre e parece que é o que fica mais na memória e parece que são as histórias que mais contamos. Tipo, neste momento, se alguém me perguntar Então, como é que foi Dublin? Eu respondo pá foi bué fixe. pá, mas o frio, caralho, foi duro. Pá, ganha frio. Foi mesmo bué de frio. e é logo a primeira coisa que eu digo. Tipo, eu não lhe falo do resto que foi tudo bué fixe. Só falo da parte chata do tempo. Que, que é super normal, né? Tipo, mas parece que nós, nós queremos sempre tentar explicar o que sentimos, mas é impossível, porque não dá para descrever, tipo, não dá para descrever bem o que sentimos, e a pessoa que nos perguntou aquilo não vai agora a correr até Dublin só para sentir aquele friozinho no focinho enquanto nos escorre, aquele pingo pela narina que por acaso também me está a escorrer agora, caroças que nervos. Desculpem, caraças, estou aqui com um papelito sempre a, a não querer dar a entender que tenho pinga escorrer-me, pá, mas isto é complicado. E eu sinto que de vez em quando, quando vocês me ouvirem assim a desviar a cabeça do microfone, sou eu a vir com o papelinho. Vocês desculpem. Um, e portanto, nós queremos descrever o frio, mas a pessoa que nos perguntou, não vai a correr, sentir o frio a Dublin e voltar. Não vai. Portanto, para quê? Para quê uma pessoa tentar descrever? Pá, sim, pronto, estava frio. Não é tipo, pá, mas não estás a perceber? Era um frio que não sei o que escorria pelo nariz, que não sei o E eu tipo, está bem, estava frio, está bom, não precisas de explicar, tipo, já quando foi de Marrocos, foi a mesma coisa, tipo, as pessoas perguntavam, então, como é que foi Marrocos, e eu, pá, foi incrível, foi mesmo, é fixe, tipo, tudo bem bonito, é fixe, não sei o que, as pessoas, bem pá, mas o calor, o fogo, foi duro, pá, ainda calor, foi mesmo, é da calor, pá, para quê? <risos> para que é que nós nos ficamos tanto na meteorologia? Ah, e depois há sempre tendência a comparar, tipo... pá, estava frio, mas eu tive muito mais frio em Madrid, pá. É frio em Madrid, em Madrid é que foi duro. Não, 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 em Londres, em Londres é que foi duro, ia, ia, ia. E pá, sabes, eu uma vez apanhei menos de 10 em Estocolmo. Epá, está bem, parecemos os velhos a discutir quem é que sofreu mais quem é que lhe dói mais, quem é que teve mais doenças quem é que sofreu mais na vida tipo, ai, um dia apanhei 45 graus em Sevilha então eu que apanhei 50 quando fui a Marrocos é pá, está bem ganhaste esta competição de, quem, de, de ver quem é que sofreu mais pronto, levas tu o prémio de pessoa que já sofreu mais calor eu, pronto, ganhaste tu é pá, é bué da estúpido é bué da estúpido falarmos tanto do tempo ou se está a chover bué, ou se está bem calor ou se está bué frio, ou se vai sempre chover tipo, é, é normal, vai sempre chover vai sempre haver calor, vai sempre fazer frio, não é normal estar frio em dezembro, não é. Não é normal estar calor em agosto, não é. Porque é que falamos bem nisso, como se fosse tipo a primeira vez. Está tudo bem. E eu estou a criticar isto agora, mas eu sou essa pessoa que fala bem do tempo e vai continuar a fazê-lo, tenho a certeza. E vou continuar a usar aquela funcionalidade do Instagram de pôr a temperatura que o telemóvel marcava no momento em que fizemos o vídeo ou a foto e claro que vou, que estupidez. Que a é Meis vir nos, não é? Tipo, olha para mim, olha eu aqui que eu sou forte, eu estou com um grau, eu estou com zero, olha para mim um negativo, olha aqui uma temperatura que vocês não têm, toma, 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 toma. Ah, ou então, tipo, tenho um pena. O o, mostrar o grauzinho, mostrar o Fahrenheit, mostrar o, o grauzinho, é, é sempre para causar nos outros. Tipo, uma. É para ter impacto nos outros, seja para o positivo ou para o negativo. Porque pode ser na cena do olha, foi fazer inveja, não sei o quê, como pode ser a cena do olha tenho pena de mim que eu estou a sofrer muito com frio, que eu a razão, eu estou a frio. Sabem aquela cena das pessoas tipo quando acordam boé cedo porque tiveram que ir fazer uma cena, tipo, não é o dia a dia delas, é tiveram que acordar boé cedo para ir, por exemplo, para o aeroporto, então tiveram que acordar às quatro e meia da manhã e tiram uma foto às quatro e meia da manhã e põem a hora no story com a funcionalidade do instagram não podem dizer na descrição tipo eram 4 da manhã não porque aí a foto pode ter sido tirada às 5 e vocês estão, não estão a ser reais então a funcionalidade do instagram não deixa mentir com a hora e então as pessoas ai hoje, eu sou, ai hoje o dia foi muito longo eu acordei às 4 e meia e vai bota a foto com o, com o relógio das 4 e meia que é para quê? para mostrar que somos fortes, estamos muito ocupados que fazemos coisas diferentes e que acordamos cedo e... tá bem, pronto calem-se com isso e eu faço isto tudo, eu faço, eu faço isto tudo. E acho isto tudo estúpido e muito provavelmente vou continuar a fazer. E é o que é. E adeus. Adeus. E com esta vos deixo e com esta me deixo em mim também. Vou açoar-me, caraças, que eu estou aqui, que não posso, com este pingo que já me chega ao joelho. Ai, adeus. Um beijo. Até à próxima, próxima terça. Estamos aí. Um beijo, um beijo, um beijo.